0: con Clarisa, un podcast sobre literatura, poesía y mucho más. Bienvenidos a este cuarto episodio, el primero de 2022. Gracias por compartir de nuevo vuestro tiempo conmigo. Es periodo de nuevos propósitos, nuevas ilusiones con los demás y con uno mismo. También de vivir el día a día. El presente impera cada vez más. Las circunstancias nos empujan a ello. Somos más animales que nunca en ese sentido. No sabemos lo que nos depara el día siguiente. La vida es más misteriosa e imprevisible. ¿No creéis? Sostengo mi taza de té verde y disfruto de la agradable ráfaga de viento que entra por la ventana, en este día donde el invierno de lluvias ha dado tregua. El cuarto donde escribo guarda un pequeño desorden. La luz del atardecer atenúa el caos de libros y cuadernos sobre la mesa. Un móvil, un teclado portátil, un iPod, la antología poética de Leopoldo María Panero un uñas el estuche de madera que mi madre me regaló hace años. La casa está en silencio. Sí, es tiempo de afectos, libertades bien entendidas y sueños propios. Es época de reencuentros, largas conversaciones, lecturas compartidas. Pero también, a causa de la pandemia o pospandemia que vivimos, como lo consideréis, puede que también de atenuar las pasiones, los anhelos, de mirar hacia adelante, resguardarse en los recuerdos. Madurar es perder algunas ilusiones para empezar a tener otras, decía Virginia Woolf en una de sus maravillosas citas. Una mente la suya, ¿Tan frágil como lúcida en periodo de entreguerras? ¿Tan necesaria hoy en día? ¿Necesitamos tanto a Virginia? La dicha no debe desfallecer en lo incierto. Precisamente una recién estrenada edición del Cuarto de Jacob, una de las obras cumbres de la escritora inglesa que este año 2022 cumple su centenario. He de decir que elegí este título por puro instinto a la hora de plantearme este nuevo episodio del podcast. Nada sabía de la efeméride, de la que he sido consciente más tarde cuando empecé a documentarme sobre Virginia Woolf y su obra. A veces existen sinergias inexplicables que conducen al lector a verdaderas joyas literarias. Es el caso del cuarto de Jacob, de la que tendré el placer de hablar en este episodio. La edición impresa que tengo en mis manos pertenece a la editorial Losada, traducción y prólogo de Pablo Inberg. Una fachada típicamente british de ladrillos rojos aparece en la portada y en ella la ventana de un cuarto. Un cuarto tal vez tan común como el mío, repleto de objetos, sombras, luces y aromas que evocan a Jacob, ese personaje inaprehensible perpetuamente misterioso, presencia minuciosa e hipnótica en la novela. Por supuesto, escribió Betty Flanders hundiendo un poco más los talones en la arena. No había otra opción que irse. Brotando despacio de la punta del plumín dorado, la pálida tinta azul disolvió el punto, pues allí se clavó su pluma. Sus ojos se quedaron fijos y las lágrimas despacio los llenaron. La bahía tembló toda. El faro tambaleó y ella tuvo la ilusión de que el mástil del yatecito del señor Connor se doblaba como una vela de cera al sol. Pestañeó rápido. Los accidentes eran cosas horribles. Volvió a pestañear. El mástil estaba derecho. Las olas estaban normales. Erguido estaba el faro. Pero el borrón se había extendido. Otra opción que irse leyó bueno, si Jacob no quiere jugar. La sombra de Archer, su hijo mayor, cayó a través del papel de carta y pareció azul en la arena y ella sintió frío. Ya era 3 de septiembre. Si Jacob no quiere jugar, qué borrón espantoso, debe de estar haciéndose tarde. ¿Dónde está ese chiquillo fastidioso? Dijo, no lo veo, corre a buscarlo. Dile que venga de inmediato. Así comienza el cuarto de Jacob, obra publicada, como ya he dicho, en 1922 y homenaje a Toby Stephen, hermano de Virginia Woolf, brillante estudiante de Cambridge. Fue él quien fundó e introdujo a Virginia en el conocidísimo grupo de Plusbury, el que la rescató de las rígidas costumbres de High Park Gate, de los ritos victorianos, tales como suspender cualquier tarea para recibir y tomar el té sin afectación, vestirse de gala a la hora de la cena con los hombros descubiertos, hiciera frío o calor, ser cauta a la hora de participar o iniciar cualquier conversación con un hombre, plegarse ante la posibilidad de atraer la atención de un muchacho o futuro prometido. Virginia recordaría detalladamente Toda su vida, la primera reunión con los camaradas universitarios de su hermano en la casa londinense de este. Cliff Bell, Lighton Strachey, Saxon Signer Turner. Las ropas holgadas, cómodas. De ellos, primero las respuestas monosilábicas, los silencios. Nessa, su hermana, intentando hilar conversaciones. También Toby. Hasta que, al referirse a la belleza de una obra, uno de los jóvenes, seguramente Streitzy, saltó sobre el cojín y cuestionó el concepto. Se rompió el hielo. ¿Y de qué forma? Las veladas de los jueves se sucedieron. Las discusiones de temas artísticos y estéticos entre pastelitos, café y tabaco, ropa bohemia. Virginia y su hermana Nessa llegarían para quedarse. El grupo seguiría ampliando, reduciendo. Jóvenes y no tan jóvenes a lo largo de los años se sucederían. Toby Stephen, desgraciadamente, no pudo ser testigo de ese proceso. Murió de fiebres tifoideas en 1907 tras un viaje a Grecia. Su vacío, su ausencia, su personalidad recorren las páginas del cuarto de Jacob. Las alas superiores de la mariposa que sostenía Jacob tenían sin duda pintas de matiz amarino con forma de riñón, pero no había ninguna media luna en la catocala. Se había caído el árbol la noche en el que él la atrapó. Había habido una descarga de pistolas de repente en las profundidades del bosque y su madre lo había tomado por un ladrón cuando él llegó tarde a casa el único de sus hijos que jamás le obedecía, dijo ella. El morris la llamaba un insecto sumamente local, hallado en lugares húmedos o pantanosos. Pero el morris a veces se equivoca. A veces Jacob, eligiendo una pluma muy fina, hacía una corrección al margen. Se había caído el árbol, aunque era un anochecimiento, y el farol erguido en el suelo, había alumbrado las hojas aún verdes y las hojas de la haya muerta. Era un lugar seco, había un sapo allí y la catocala nupcial había dado vueltas alrededor de la luz y había destellado y se había ido. La catocala nupcial jamás volvió, aunque Jacob había esperado. Eran más de las doce cuando cruzó el césped. Y vio a la madre en el cuarto iluminado, haciendo un solitario, hirriéndose en la silla. «¡Qué susto me has dado!» había gritado ella. Pensó que había ocurrido algo espantoso. Y él despertó a Rebeca, que tenía que levantarse tan temprano. Allí estaba en pie, pálido, salido de las profundidades de la oscuridad, en el cuarto cálido parpadeando ante la luz. La novela persevera en la experimentación narrativa, incluso me atrevería a decir poética, rebosa novedad, nobleza, dominio del lenguaje, da cuenta del talante imperecedero de su autora. Antes del cuarto de Jacob, Virginia Woolf había publicado otras dos novelas de corte tradicional, Fin de viaje en 1915 y Noche y día en 1919. Virginia tenía la necesidad de ir más allá narrativamente, intuía que era el momento de arriesgarse, de plantear una nueva manera de contar. Si la guerra era el espacio hueco, vacío, el no tiempo en sus dos obras anteriores, en el cuarto de Jacob, transportó ese vacío al personaje principal de la novela, imagen vicaria de su hermano Toby. En ella se narra la vida del protagonista a través de la visión de otros, casi siempre mujeres, la madre, la enamorada... Una mujer casada que pasa por su vida con recelo, desconfianza. También de personajes eminentes. La propia ciudad de Londres ofrece una visión de él. Fanny Elmer descolgó del perchero su capa. Nick Braham... Desclavó el dibujo y se lo enrolló bajo el brazo. Apagaron las luces y salieron a la calle, aferrándose a su camino por entre toda la gente, coches de motor, omnibus, carros, hasta llegar a la plaza Leicester, cinco minutos antes de que llegara allí Jacob, pues su camino era apenas más largo y a él lo había detenido un atasco en Holborn, a la espera de ver pasar al rey en coche de modo que Nick y Fanny estaban ya inclinándose sobre la barandilla en el vestíbulo del Empire cuando Jacob empujó la puerta a y, y fue a ocupar su sitio junto a ellos. «Hola, no te había visto», dijo Nick cinco minutos después. «Tonterías», dijo Jacob. «La señorita Elmer», dijo Nick. Jacob se sacó la pipa de la boca con mucha desmaña. Muy desmañado era y cuando se sentaron en un sofá de felpa y dejaron ascender el humo entre ellos y el escenario y oyeron a lo lejos la oportuna irrupción de las voces agudas y la alegre orquesta, él seguía siendo desmañado. Solo que Fanny pensó, ¡qué bella voz! ¡Qué poco! decía él, pero ¡qué firme era su voz! Pensó, ¡qué dignos y distantes eran los jóvenes! Y qué inconscientes eran, y con qué calma podía una sentarse junto a Jacob y mirarlo, y qué infantil sería él al llegar cansado de una velada, y qué majestuoso, un poco imperioso quizá. Pero yo no cedería. Él se levantó y se inclinó sobre la barandilla. El humo estaba suspendido a su alrededor. Y por siempre... La belleza de los jóvenes parece estar engastada en humo, por más vigor con que persigan pelotas de fútbol o empujen pelotas de críquet, bailen, corran o vayan azancadas por caminos. Es posible que vayan a perderla pronto, es posible que miren a los ojos a héroes remotos y ocupen su puesto entre nosotros con algo de desdén, vibrante como una cuerda de violín para ser tocada y chasqueada. En cualquier caso, les encanta el silencio y hablan con belleza, con palabras que caen una a una como discos recién cortados, no un borbotón de moneditas lisas como las que usan las muchachas y se mueven con decisión, como si supieran cuánto quedarse y cuándo irse. Ah, pero el señor Flanders se había ido solo a conseguir un programa. Los bailarines vienen bien al final, dijo al volver con ellos. Nada es casual en el cuarto de Jacob, cada detalle guarda un significado. Jacob morirá en la gran guerra. Woodward Williams, por cierto, se despertó para encontrar un ejemplar de los poemas de Down sobre su tocador. Y el libro iba a estar en el anaquel de la casa de campo inglesa donde se le uniría un día de estos La vida del padre Damian en verso, de Sally Dugan. Había ya diez o doce pequeños volúmenes. Paseándose allí dentro al ocaso, Sandra abriría los libros y se le iluminarían los ojos pero no ante la letra impresa. Y dejándose caer en el sillón, sorbería otra vez el alma del momento. O, oh, pues estaba inquieta a veces, sacaría un libro tras otro y se columpiaría a través del espacio entero de su vida como un acróbata de barra en barra. Había tenido esos momentos. Entre tanto, el gran reloj del rellano hacía tic-tac y Sandra oiría el tiempo acumulándose y se preguntaría... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Diría Sandra, poniendo el libro de vuelta y paseándose hasta el espejo y apretándose el pelo. Y la señorita Edwards se sobresaltaría durante la cena, al abrir la boca para dejar entrar cordero asado, por la súbita solicitud de Sandra. ¿Es feliz usted, señorita Edwards? Algo en lo que Sissy Edwards no pensaba hacía años. ¿Para qué? ¿Para qué? Jacob nunca se hacía semejantes preguntas. A juzgar por el modo en el que se ataba los cordones de las botas. Se afeitaba. A juzgar por la profundidad de su sueño. Aquella noche, con el viento jugueteando los póstigos y media docena de mosquitos cantándole al oído. Era joven, un hombre, y entonces Sandra tenía razón cuando juzgó que todavía era crédulo. A los 40 podría ser otra cuestión. Ya había marcado las cosas que le gustaban de Dan, y eran suficientemente salvajes. Sin embargo, se podrían poner al lado pasajes de la más pura poesía de Shakespeare. Pero el viento hacía rodar la oscuridad por las calles de Atenas. La hacía rodar, podría suponerse, con una especie de aplastante energía del ánimo que impide un análisis demasiado minucioso de los sentimientos de cualquier persona individual o inspección de rasgos. Todas las caras, griegas, levantinas, turcas, inglesas, habrían parecido muy semejantes a esa oscuridad. Finalmente, las columnas y los templos se emblanquecen, amarillean, se vuelven rosáceas y se levantan las pirámides y San Pedro y por fin surge la perezosa San Pablo, Las veladas de los jueves significaron para la autora un estímulo donde puso a prueba su capacidad para debatir, argumentar, reflexionar, algo que creía indispensable para convertirse en escritora. Virginia escapó del condicionamiento social, del abismo de su mente, se aferró al poder de las palabras para encontrarse a sí misma. Forjó un universo propio en un periodo de entreguerras desalentador, violento. Fue su propio faro, sus luces y sus sombras. que se acerca al final de la novela, la presencia de Jacob se intensifica, como si la premura del tiempo diera derecho al lector a saber más del personaje. sentado a la mesa leyendo el glove. La hoja rosácea se extendía llana frente a él. Apoyó la cara en la mano, de modo que la piel de la mejilla se arrugó en hondos pliegues. Terriblemente severo era su aspecto, resuelto y desafiante, lo que aguanta la gente en media hora. Pero nada podía salvarlo. Estos acontecimientos son rasgos de nuestro paisaje. Un extranjero al llegar a Londres Difícilmente pueda dejar de ver San Pablo. Él juzgaba la vida. Estos periódicos rosáceos y verdosos son delgadas hojas de gelatina prensadas sobre el cerebro y el corazón del mundo cada noche. Reciben la impresión del conjunto. Jacob le echó una mirada. Una huelga, un asesinato, fútbol, cuerpos hallados, vociferación simultánea de todas partes de Inglaterra qué triste que el periódico Globe no le ofrezca nada mejor a Jacob Flanders. Cuando un niño empieza a estudiar historia, uno se maravilla con pena al oírlo deletrear con su voz nueva las palabras antiguas. Sobre el discurso del primer ministro había un informe de algo más de cinco columnas. Rebuscando en el bolsillo, Jacob sacó una pipa y procedió a llenarla. Cinco minutos, diez minutos... 15 minutos pasaron. Jacob llevó el periódico hasta el fuego. El primer ministro proponía una medida para dar autogobierno a Irlanda. Jacob vació la pipa a golpecitos. Pensaba en efecto en el autogobierno de Irlanda. Un asunto muy difícil. Una noche muy fría. La nieve, que había estado cayendo toda la noche, reposaba a las 3 de la tarde sobre los campos y la colina. Matas de hierba marchita se erguían en la cima de la colina. Los tojos estaban negros y de tanto en tanto un escalofrío negro cruzaba la nieve cuando el viento arrastraba delante de sí manojos de partículas heladas. El ruido era el de una escoba al barrer. El curso de agua avanzaba lentamente junto al camino sin ser visto por nadie. Palos y hojas quedaban atrapados en la hierba helada. El cielo era gris plomo y los árboles negro hierro. Era intransigente la severidad del paisaje. A las cuatro, la nieve caía otra vez. El día se había ido. El cuarto de Jacob, el cuarto vacío, la ausencia del hermano, la ausencia de Virginia Woolf. con Clarisa, un podcast sobre literatura, poesía y mucho más. autora inglesa escribiría en su diario. Hace tiempo que no hay caminatas, gente a diario y un batido en mi mente y algunos espacios en blanco. La comida se vuelve una obsesión. Regalo a regañadientes un pastel especiado. Curioso, la edad o la guerra, no importa. Aventura, concretarlo. Pero habré de escribir nuevamente una de aquellas frases que me producen intenso placer. En plena Segunda Guerra Mundial, la hambruna, la carestía, la muerte temprana de su sobrino en España, poco a poco la fueron mellando, internando en ese abismo del que había escapado en tantas otras ocasiones. Su amor, su arma, la palabra, se le escapaba en los vacíos cognitivos de su cada vez más grave enfermedad, su exacerbada sensibilidad no la dejaba pensar y el miedo insuperable a no ser capaz de sobreponerse a otra crisis y no poder escribir la abocó al terrible final. Virginia luchó toda su vida con sus propios demonios, los dejó a un lado para ofrecernos su maravillosa obra, un itinerario de lecturas luminosas, valientes, la señora Dalloway, Alfaro, Orlando, Las Olas, entre otras, en las que se entregó en cuerpo y alma, en las que escrutó la condición humana, hizo un preciso retrato de la mujer y sus necesidades. Virginia, fuera de roles y prejuicios, fuera de modas expresivas. Desde la infancia lidió con profundos traumas, la temprana muerte de su madre, el abuso por parte de uno de sus hermanastros, el repentino fallecimiento de su hermana Nessa, su protectora y su ya mencionado hermano Toby Stephen. A los 66 años y una brutal crisis emocional optó por convertirse en otra ausencia como Jacob, como sus seres queridos como su amada Londres destruida bajo los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. episodio de hoy. Espero que os haya gustado y os anime a leer el cuarto de Jacob. Sin duda os transportará a 1922, a la sociedad inglesa y a Londres en su máximo esplendor. Percibiréis también la personalidad de su autora. Jacob y su languidez, por un momento, volverá al presente. Recordad que podéis encontrarme en Goodreads, así como en Instagram, Twitter y Facebook como Clarisa Ligarde. Hasta otro atardecer invernal, a la hora del té o cuando gustéis. Un abrazo. Ah, y mientras tanto, no dejéis de leer...